0: ¡Hola! Muy buenos días. Hoy vamos a ver lo que ocurrió con Mussolini después de que fuese arrestado y llevado a los Apeninos para que estuviese lejos del poder. Llega el momento de conocer el final del DUS. ¡Oh, mamá mía! Intro.
1: Y este vídeo está patrocinado por MyHeritage Una webto famosa con la que podrás descubrir Quién son tus antepasados rápidamente Siendo ahí tu árbol genealógico con foticos y todo Incluso puedes ver los periódicos que salieron cuando tú naciste Mira, madre mía, 88 centavazos Por 2 litros, qué tiempos aquello. Pero hay más, que esto es como una navaja suiza Tiene un apartado especial de inteligencia artificial Para colorear fotos antiguas que quedan al pelo Otro para mejorar su calidad y que no se vea ahí un píxel por metro Y el último, que es la repera, es el de animar las fotos Así ves todo el flow que tenían tus antepasados Fíjate, voy a subir la instantánea de la orla De la universidad de mi vuelo, Blas de Lezo. Y, cha y es que encima tiene acciones, ¿eh? Y le puedes hacer que sonría o te manda un beso. Hay unas cuantas... Uf, mira, mira, este de sexy lover. Estoy enamorada. Con MyHeritage, además, como ya sabrás, puedes mandar una prueba de saliva para que te mire el ADN y te digan de dónde vienen tus antepasados. Gracias a esto, yo mismamente me enteré que tengo un 3% de finlandés. ¿Cómo te quedas? Si es que se me ve en la cara. Si te interesa, te dejo en la descripción un link con el que tienes 14 días gratis de prueba y si te mola, pues luego te hacen un 50% de descuento por ir de parte. Mira, ¿eh? aquí loco Pixas, molamos flipantemente mucho. Así que ya tú sabes, mi niño. Antes que nada, recapitulemos un poco.
0: Nos habíamos quedado con que habían apresado a Mussolini. Se había creado un nuevo gobierno italiano que decía seguir siendo colega de Alemania, pero que en realidad estaba negociando el armisticio con los aliados Así que Hitler ordena invadir toda Italia Y así impedir perder todo ese cacho del terreno genial. Pues a Mussolini le arrestaron el 25 de julio de 1943. Un mes y pico después, el 8 de septiembre, el nuevo gobierno italiano anunciaba que capitulaba y cuatro días después, los alemanes llevaban a cabo la Operación Roble. O lo que es lo mismo, rescataban a Benito. Ahí, con planeadores topros, que ya te lo conté en otro vídeo. Vale, pues una vez que lo liberan, se lo llevan a Alemania para que se entreviste con Hitler. El italiano estaba de bajona. Que sí, vale, que me habéis liberado y tal, pero es que la guerra es un asco. Y está claro que vamos a perder. Yo paso de seguir siendo presidente de Italia, así te lo digo. Y Hitler le contesta. ¿Qué dices, hombre? Que no, que si eres la hostia. Además que tú piensas que solamente les estamos dejando un poco de ventaja para que se lo crean, ¿eh? Y luego ya le, le ganamos. Venga, tío, no me jodas. Antes molabas, Mussolini. ¿Qué te ha pasado? Venga, dilo de Angualuigi. Dilo. Venga, no. Ay, 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 me estás obligando a cantarla, ¿eh? Venga, Benito, sal a bailar, que tú lo haces pero ¿verdad? Aquella canción zaca fue una Oleada de motivación para el italiano Bueno, eso y... Ah, que se me olvidaba Que si no vuelves a dirigir tu país Vamos a tratar a Italia como cualquier Otro país ocupado, así que tú sabrás Por lo que Mussolini, todo presionado Volvió a Milán y ahí anunció Que creaba un nuevo partido fascista Y gobierno republicano Y como no quería volver a Roma por si había malos rollos Se puso la capital en Saló Ahí arriba de Italia, que en es donde Estaría escoltado por guardias de las SS O sea que el 23 de septiembre de 1943 se creaba la República Social Italiana. Fíjate que solamente la Alemania nazi, Japón y los estados ocupados reconocían este nuevo estado. Y es que ni la España de Franco quiso tener relaciones con este nuevo país. ¡Ay, paca! Con lo que Mussolini hizo por ti. Y ahora le das la espalda. ¡Qué fuerte me parece! Este nuevo país comprendía a toda Italia menos los lugares ya conquistados por los aliados. Es decir, Sicilia y algunas partes de abajo de la bota. Además de que en la ciudad de Nápoles los ciudadanos, alentados de la vuelta del Dutch y sus mierdas pro guerra al lado de los alemanes dijeron y una mierda y se levantaron contra las tropas germanas de la City consiguiendo echarlos Ay, 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 el gobierno de Mussolini no tenía ni parlamento ni leches por lo que todo el poder en teoría recaía en el propio Benito Mussolini pero eso en verdad era fake ya que ahí se hacía lo que ordenaban los mandos militares alemanes de la Wehrmacht, o sea, del ejército. De hecho, los nazis fueron los que decidieron quién serían los ministros que acompañarían al Dutch en esta nueva aventura. Esta dependencia a favor de los alemanes era tobestia. Fíjate que varias zonas del norte los alemanes directamente se las pillaron como si a partir de entonces fuese territorio alemán. De hecho, se pusieron a expulsar a la población italiana y a meter a su gente en la zona. Pero no solo eso, también la mayoría de la producción industrial y recursos se iban para Alemania. Por lo que Italia empezó a tener Escasez de materiales. Hitler ya avisó a Mussolini que eso pasaría. Oh, ¡Mira, chico, estamos en guerra, ¿qué quieres? Y además eres un títere. ¿Te vas a comer esa grapadora? ¿No? a compartirnos pues para mí. La poca aviación y la armada italiana que no había desertado se quedaron al mando de los alemanes. ¿Te acuerdas del grupo de operaciones especiales que tenían? Los cerdos italianos, ¿eh? aquellos mini submarinos que hicieron la raid en Alejandría. Pues su cuerpo de élite se mantuvo fiel a Mussolini y como en el mar tampoco había mucho que hacer, se dedicaron a la lucha contra los partisanos. Y en el ejército de tierra, pues es que tampoco es que quedasen muchos hombres para luchar. Date cuenta que la mayoría habían sido llevados a Alemania para currar en los campos de trabajos forzados. Otros habían desertado y se habían a su casa y otros tantos habían cambiado de bando y ahora estaban luchando junto a los partisanos o aliados. Por lo que a Mussolini le tocó improvisar e ¿eh? intentaron reclutar nueva gente en las cárceles ofreciendo que se les perdonaba la condena si luchaban en el ejército nacional republicano. De todas maneras ya te digo que los soldados italianos apenas tuvieron batallas contra los aliados, mayormente porque siempre estaban enfocados en la lucha contra la resistencia y los partisanos. Ah, y Benito Mussolini cuando llegó al poder de nuevo, ¿eh? puso en marcha el conocido como Proceso de Verona. O lo que es lo mismo, iba a intentar encontrar a aquellos colegas que habían votado en contra suya en el gran consejo fascista que os comenté y que fue lo que hizo al que a la poste luego la arrestasen. Vale, pues fueron detrás de estos jerarcas fascistas a ver si los pillaban. De los 19 miembros que habían votado contra él, solo consiguieron apresar a 6. El resto ya había huido a zona aliada Los alemanes animaron a Mussolini para que se vengase de ellos y los mandase a ejecutar para dar ejemplo de lo que pasaba a los traidores. Uno de estos 6 se libró de la pena de muerte ya que al día siguiente de la votación escribió una carta a Mussolini para decirle que se arrepentía de haber votado contra él y que aún estaba a su lado. Venga, vale, pues por eso te vas a comer solamente 30 años de prisión pero no te vamos a matar. Al resto directamente les condenaron a ser fusilados. Y ojito, eh, que entre ellos estaba el marido de la hija de Mussolini. Y ella le estuvo llorando. Papa, no me jodas que te vas a cargar a Galeano Ciano, que es tu yerno, coño. Además de que gracias a él los alemanes pudieron saber dónde estaba retenido en los apeninos. Pero la verdad es que Benito Mussolini ni tampoco tenía muchas más opciones. Los nazis estaban mirando con lupa el proceso. Así que, adelante con las ejecuciones. Benito, poco a poco, cada vez estaba más desmoralizado, ¿eh? Y consciente de que el final se acercaba. Ya casi ni hacía apariciones públicas. Estaba de bajón ahí, de resaca máxima. Solo las entrevistas que tenía con Hitler le daban algo de esperanza. Pero luego, cuando regresaba a la realidad italiana... ¡prrr! Estaba como para apagar la consola ya. Fíjate cómo estaba de desesperado por ganarse al pueblo, el cual mayormente casi todos los días estaba en huelga y con mil problemas. Bueno, que Mussolini habló con el fundador del partido comunista italiano, Nicola Bombacci, y este le redactó un programa para transformar económicamente el país. Se iba a socializar el fascismo. También te tengo que decir que el Nicola este llevaba ya unos cuantos añicos que había pasado del comunismo y se había hecho bastante fan del fascismo. Pero bueno, ahora los dos iban a intentar hacer Hacer una fusión perfecta, como dijo Fascismo. ¿vale? Se iban a hacer unas reformas que sirviesen para luchar contra el capitalismo y el marxismo. Lo que pasa es que aquello no llegó a ningún lado, ya que los alemanes que estaban, como quien dice, en la habitación de al lado, mirando cómo pasaba todo, en podéis hacer un, una fusión ahí, ¿no? Se llaman creen. con mal rato se cansaron y dijeron ¿Pero qué cojones estáis haciendo? Dejaos de tonterías, por favor Ay, ay, ay Aquí nadie va a hacer que la industria pesada del norte sea pública Ni va a hacer reformas sociales Ni pollas en vinagre Sois tontísimos, ¿vale? Venga, anda, toma unos legos Uy, uh, cógelo Ay, Mussolini Qué torpe estás eh, Ya vale, ¿no? Ya vale ah, Si te damos un gobierno Y te pones aquí a hablar con un comunista Te la vas a llevar al final avisado tienes tarjeta amarilla el juego ese creo que te está cambiando eh trae para que la game boy no, eso es no han secuestrado a ya, es, es un Que es que estás loco En definitiva Que la cosa cada vez fue a peor Y finalmente los aliados en abril Llegaron al norte de Italia Y ahí los partisanos Hicieron una ultra insurrección General Que ya te contaré Logrando pillar las principales ciudades Y el 25 de abril Mussolini dijo Mira, Checho Yo me piro de aquí Así que disolvió el gobierno E intentó escapar a Suiza Con otros mandatarios Y su amante Lo que pasa que cerca de la frontera Lo reconocieron Y ale El 26 de abril Fusilados todo el mundo Incluido el comunismo está este que te había contado antes. De hecho, a este ayudante le pondrían el cartel de super traidor cuando colgaron los cadáveres en una gasolinera de Milán. Estos fusilamientos los aliados no los investigaron porque ellos no habían reconocido la República Social Italiana, así que su rendición no entraba en la mesa, por lo que esas cosas eran movida de la resistencia italiana. Saliera gratis, it's free, podéis matar ahí, vaya suda. Oh, mama, game over para los italians. Como curiosidad, no sé si has visto La Vida, es bella la película. Supongo que sí, porque si no te doy con una Zeus en pez, Vale, pues en esta peli, cuando arrestan a los protagonistas, que yo me la vi para hacer el vídeo este y dije, hostia, sí que tarda, a eh, lo mejor media película es de la historia de amor, de eh, los cojones, hostia. Ok, pues ese momento es porque los alemanes acababan de realizar la operación que te conté en el anterior capítulo. Se habían esparcido por toda Italia y las SS empezaban a hacer de las suyas. Y ahí es cuando comienzan las deportaciones masivas a los campos de concentración que tenían en Alemania y Polonia. Los años anteriores, con el fascismo de Mussolini, los judíos habían estado discriminados. Sí, pero no en plan de perseguirlos para matarlos. Y es que eso es muy nazi. Así que luego te pones la película y vas a poder apreciar un poquito mejor todo el contexto histórico... ¿Eh? y te vas a quedar un poquito loco con los italianos que digan ¿cómo? ¿Me van a, ¿a dónde me llevas? Tal? pues no saben nada ¿sabes? acaban de llegar los alemanes y de qué cojones pasa es una joya obra maestro de película ¿verdad? para terminar este episodio te voy a leer uno de los últimos textos de Mussolini que escribió el 22 de abril de 1945 ¿tú qué crees? ¿el fascismo es de izquierdas o de derechas? Bueno, pues atento a lo que decía el Tito Musso con la muerte
1: ya tocando a su puerta. La palmaría, de hecho,
0: en menos de una semana.
1: Nuestros programas son definitivamente iguales a nuestras ideas revolucionarias y ellas pertenecen a lo que en régimen democrático se llama izquierda. Nuestras instituciones son un resultado directo de nuestros programas y nuestro ideal es el estado de trabajo. En ese caso, no puede haber duda. Nosotros somos la clase trabajadora en lucha por la vida y la muerte, contra el capitalismo. Somos los revolucionarios. En busca de un nuevo orden Si esto es así, invocar ayuda de la burguesía Agitando el peligro rojo Es un absurdo El espantapájaros auténtico, el verdadero peligro La amenaza contra el que se lucha sin parar Viene de la derecha No nos interesa en nada tener a la burguesía capitalista Como aliada contra la amenaza Del peligro rojo Incluso en el mejor de los casos Esta sería una aliada infiel Que está tratando de hacer que nosotros sirvamos a sus fines Como lo han hecho más de una vez con cierto éxito Ahorraré palabras ya que es totalmente superfluo. De hecho es perjudicial porque hace confundir los tipos auténticos revolucionarios de cualquier tonalidad con el hombre de reacción que a veces utiliza nuestro mismo idioma. Y ya paro Si quieres más te lo buscas. Así que nos vemos en el siguiente vídeo o en Twitch que todos los semanas hacemos directos, ¿vale?
0: Por la mañanica y por la tarde jugamos hoy al pum Venga, tío, hasta luego los comixas.